0: Der Timo hat einen unglaublichen Spaß und Freude am Doppel und hat noch mal mehr Spaß mit
1: seinem Nachbarn, hätte ich fast gesagt, Patrick Franziska. Ich habe geträumt, dass ich vor Ort bin und die
2: Tischtennisbewerbe finden in einem riesigen Kinosaal statt, aber im schmuddeligen. Wieder habe ich unglaublich einen Tunnel erlebt und habe auch die ganzen Höhen und Tiefen nicht wirklich wahrgenommen, sondern es war einfach das Erlebnis zu leben.
0: Schraubt arbeitet an seiner eigenen Nähe. Incredible turnaround for twice runner up here, Patricia Das ist
3: unglaublich, oh. das kann
0: ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Pogst. No, he does it against, Timo.
1: Hallo liebe Tischtennis-Fans, herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer Richard. Nummer 19! Ah, Wahnsinn. Du, ja. bist schon, du bist schon auf 100 Prozent um 9 Uhr morgens. Ich muss zugeben, so früh haben wir, glaube ich, noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, aber du stehst wahrscheinlich sowieso zurzeit 24-7 unter Strom, oder wie ist die Lage? So so kann
0: man es sagen, so und nicht anders. Unter Strom und unter Hitze, weil natürlich die großen Dinge beginnen jetzt mehr und mehr ihre Schatten vorauszuwerfen. Wir sind sozusagen schon so halb aufgepackten Taschen für die Europameisterschaften. Wir kriegen täglich neue Mails von, vom DOSB. Was wir für Olympia alles noch erledigen müssen. Also insofern, ähm, 24-7 ist ein Tick übertrieben, aber wir nähern uns dieser Geschichte.
1: Tja, ja, ich habe, ich habe, gepackte Koffer. Ich habe äh, letztens im Büro gestehen, da stehen schon diese legendären silbernen Kisten ähm, äh, im Büro, wo alle Sachen für, ähm, für Olympia dann mitgeschickt werden beim DOSB. Kannst du vielleicht mal sagen, was da so Wichtiges drin ist?
0: Also wir, wir müssen natürlich da als, äh, so als Insider natürlich ein bisschen berichten. Normalerweise haben wir immer nur eine Kiste vorgeschickt, dieses Mal werden es zwei oder drei. Da sind dann solche Kleinodien, wie zum Beispiel eine Decke für für Dimitri, damit er eben gut schläft bei den Olympischen Spielen, die schicken wir schon vor. Wir haben natürlich jede Menge Bälle eingepackt, auch die müssen wir vorschicken. Und was man nicht unterschätzen darf, ganz wichtig für die Kaffeetrinker, wir haben natürlich auch unsere klassische Timo Boll Kaffeemaschine, die wir einpacken mit dem entsprechenden Kaffee und das, das das läppert sich natürlich auch und da brauchen wir natürlich eine eigene Kiste für, damit die Kaffee-Vieltrinker da auch zu ihrem Recht kommen. Also sehr, sehr spannend. Beste Grüße hier in der Situation an Rainer Kruschel und Kolja Rottmann, die da natürlich dann am Ende auch das so schön drapieren, damit wir mit den zwei, möglicherweise drei Kisten dann auskommen. Und äh, das alles schön verpackt ist. Das wird dann vorgeschickt. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder per Schiff oder per Flugzeug. Aber äh, wir werden das per Flugzeug schicken. Ist dann doch ein bisschen anders als andere Sportarten, die unglaublich viel vorschicken müssen, die das zum Teil eben auch äh, per, per, per Schifffracht quasi machen. Die sind dann ein bisschen länger unterwegs. Bei uns ist es halt jetzt in erster Linie diese, diese klassischen Alu-Kisten. Und ja, wir hoffen, dass sie gut dann im Apartment ankommen und wir die dann auch schön auspacken können.
1: Was, was ist der kurioseste Gegenstand, der jemals, nie, jemals in dieser Alukiste transportiert wurde in den vergangenen Olympischen Spielen?
0: Also sagen wir mal so, äh, kurios vielleicht nicht, aber äh, am Ende hat sich herausgestellt, dass wir diese, dieses Utensil nur genau einmal benutzt haben. Das war ein Mixer. Äh, den wir da angeschafft haben, äh, um dann äh, ja gesunde Dinge da drin zu mixen, zum Beispiel Avocados. Und äh, wir haben festgestellt, dass es äh, in Rio nicht ganz so leicht war, an die Avocados zu, zu kommen. Und wir haben einmal dann äh, vom Markt welche uns organisiert, haben die auch gemixt, aber haben dann festgestellt, das, was im Olympischen Dorf an äh, Utensilien und an, an äh, äh, Vitaminkuren äh, mit, mit Obst und Gemüse so gab, das hat gelangt und da brauchten wir den Mixer gar nicht so sehr.
1: <lacht> ähm, ja, aber mal im Ernst, ähm, ich glaube für euch, für dich äh, geht es jetzt richtig ans Eingemachte. Ihr fliegt am, sagst du mir, Samstag nach Warschau? Ähm,
0: wir fliegen am Samstag nach Warschau, genau, relativ früh. Auch da natürlich äh, ist Corona noch allgegenwärtig im, im Hygienekonzept. Ähm, wir haben dann erstmal, ja, ich will mal sagen, drei Tage, äh, wo wir in Anführungszeichen nur etwas trainieren können und natürlich noch keine Wettkämpfer haben. Ähm, Trotzdem müssen alle am 18., spätestens am 19. anreisen. Wir sind ja eigentlich ja so strukturiert, dass wir zu Europameisterschaften nicht so früh angereist wären. Aber natürlich, das, das machen wir jetzt, um, um alle eben in dem Hygienekonzept abzusichern. Und ja, dann hoffen wir, dass wir, dass wir die Europameisterschaften gut für uns nutzen. Gar keine Frage.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir werden ähm, später auch noch über die Europameisterschaften sprechen. Wir werden auch noch ausführlich über die Olympischen Spiele sprechen. Wir haben heute keinen Gast. <lacht> wir dachten, wir haben gedacht, wir machen mal wieder was zu zweit, oder? Wir haben ja, ja. ursprünglich mal gesagt, wir machen es immer abwechselnd, aber irgendwie hatten wir jetzt so viele Gäste immer und äh, jetzt haben wir mal gesagt, wir machen mal wieder eine Folge. Ähm, ohne Gast ich hoffe uh, ihr, ihr findet uns nicht zu so langweilig
0: wir müssen wir wir haben die Latten einfach sehr sehr hoch gelegt jetzt haben wir gedacht wir müssen zwischendurch mal so wie sagt man so schön ein retardierendes Element einführen nicht um mal so ein bisschen runterzukommen und dann eben mit dem nächsten Gast wieder durchzustarten nein Spaß beiseite es ist natürlich in dieser Zeit auch nicht ganz leicht ähm, an, an Gäste zu kommen. Wir wollen ja das natürlich immer ein bisschen Spieler, ein bisschen Trainerlastig machen. Und die sind natürlich alle äh, dann direkt in den Hallen eingebunden. Ich bin ja sozusagen das, das freie Radikal zwischen, zwischen Halle, Büro und allem, was dazugehört. Deswegen habe gesagt, Mensch, Benedikt, heute als kongeniale Partner machen wir beide mal den Podcast alleine.
1: Ja, dann liebesfreies Radikal. Du warst letzte Woche beim TTBL-Finale ähm, vor Ort und hast dir das ganz genau angeschaut. Ähm, ja, ähm, es war ja, ein überragender Kellberg. Ich würde sagen, ein erstaunlicher Timo Boll, ein unglücklicher Patrick Franziska und am Ende wahrscheinlich ein verdienter Dribblesieger Borussia Düsseldorf. Äh, lieber Richard, kann man das so zusammenfassen?
0: Benedikt, ich hätte es nicht besser machen können. Also es gab da natürlich in den einzelnen Spielen ein paar, ein paar Knackpunkte. Ähm, ich denke schon, dass, äh, dass es ein, 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 ein gutes Spiel, ein wichtiges Spiel mit aus deutscher Sicht dann ähm, unglücklichem Ausgang zwischen Patrick Franziska und Anton Kellberg gab. Ähm, es sind ja immer so, 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 so einzelne Punkte, die das Spiel dann äh, in die eine oder andere Richtung schieben. Äh, 73 lag Patrick Franziska zurück im ersten Satz hat diesen ersten Satz gedreht und hat dann im zweiten Satz eigentlich bei 9:5 die 2:0 Führung vor Augen gehabt und äh, wer das Spiel so ein bisschen gesehen hat äh, der der hat das vielleicht auch noch im Kopf bei 9:5 Patrick eigentlich alles richtig gemacht er macht sozusagen den richtigen Aufschlag bekommt einen einfachen Rückschlag und äh, ja zieht dann bei 9:5 bei eigenem Vorhand Topspin äh, ja am Tisch vorbei das ist eigentlich ein Ball den er in 9,9 von 10 Fällen ähm, verwandelt und äh, da hatte ich innerlich schon das Gefühl Mensch äh, dass ich das nicht mal recht und äh, ja, dann, dann ist tatsächlich nach diesem Punkt das Ganze so mehr und mehr gekippt. Patrick hatte noch äh, im, auch im dritten und im vierten Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen und dann für eine 2-0-Führung vielleicht für Saarbrücken zu, zu sorgen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Anton Kallberg ist in einer überragenden Form, hat ja auch im Middle-East-Hub-Matchball gegen Dimitri gehabt. Also das ist einfach eine harte Nuss zu knacken und das wäre natürlich... Voraussetzung gewesen, um für Saarbrücken dann ja die Chancen optimal zu nutzen. Wer weiß, was, wenn Patrick diese Chance genutzt hätte. So ist es aber in eine andere Richtung gegangen. Und äh, ja, was dann Timo gegen, äh, gegen Shankun gemacht hat, äh, mit kleinen Punkten, grundsolide. Äh, Timo würde dann dazu immer sagen, solide gespielt, kein dummes Zeug und den Ball auf den Tisch. Ich glaube, das bestreibt es ganz gut. Und da hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht gegen, gegen Sean Kuhn. Man merkt dabei auch in seiner Spielkonzeption, dass er äh, ja sich gar nicht darauf einlässt. Wir haben ja auch schon mal gesprochen, wie erfindet sich ein Timo Boll, über die Jahre neu, da hat man es sehr, sehr gut gesehen. Er ist ganz, ganz nah am Tisch, äh, macht diese spin spin Rallies, die er vielleicht äh, in, in dieser Zeit, äh, als er mit Wang Hao, Wang Lichin, Ma Lin sich gebettelt hat, diese spin spin Rallies aus der Halbdistanz macht er weniger und weniger. Aber er ist eben sehr, sehr tischnah, ähm, spielt mit der Kraft der zwei Herzen, sage ich immer, also spielt mit der Kraft des Gegners und äh, kann so eben den Schwung ankommende Topspins sehr, sehr gut nutzen. Und das war also technisch, taktisch wirklich eine gute Leistung von ihm.
1: Ja, und so ganz ohne Gäste können wir dann doch doch nicht. Deswegen äh, habe ich ihn mal gefragt, wie er das so gesehen hat. Wir schauen mal, ob er eine ähnliche Analyse äh, wie du hat. Ich bin gespannt.
4: <lacht> Die Knackpunkte im Finale waren mit Sicherheit das Spiel Kellberg gegen Franziska. Ich glaube, wenn das weggegangen wäre... Stand ja, glaube ich, schon 1-0-9-5 für Patrick. Dann hätte es für uns wahrscheinlich schlecht ausgesehen. Ähm, das war mit Sicherheit der Knackpunkt und der Turning Point. Ähm, in meinem Spiel gegen Shankun, ich bin eigentlich zufrieden. Ich meine, im Training hatte ich das Gefühl, dass ich schon noch besser gespielt habe. Aber klar, wir haben wenig Wettkämpfe in der letzten Zeit gehabt und da muss man auch erstmal reinkommen und ja das an die Platte bringen, was man die ganze Zeit trainiert hat. Und Shankun ist schon einfach auch ein guter, cleverer Spieler. Und von daher schon ein sehr, sehr guter Sieg für mich.
1: Ja, so, also ähnliche Analyse, würde ich sagen. Da merkt man halt, dass sie doch beide das absolute Tischtennisfach. Männer seid, oder? Ja, man könnte man könnte meinen, wir hätten
0: uns abgesprochen. Aber äh, ja, es ist es ist natürlich schon so, dass man ähm, ja als 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 Sportdirektor mit dem Background des Trainers natürlich schon äh, seine Spielerinnen und Spieler irgendwo so ein bisschen kennt und 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 auch irgendwo lesen kann. Und bei Timo ist es natürlich immer so die Grundsache, dass er sich wohl dabei fühlt, dass er ein klares taktisch, ta taktisches Konzept eben verfolgt. Und ja, seinen Gegner einfach auch sehr, sehr gut liest. Also ich denke, der hat das schon gut gemacht und äh, spricht natürlich einmal mehr auch von äh, für, für Timo, dass er so ein bisschen dieses diesen entscheidenden äh, Matchverlauf äh, auf andere gelegt hat, dass er nicht seinen Punkt zu sehr nach vorne ge ge gebracht hat. Dass er gesagt hat, Hier, ich bin da sehr, sehr mannschaftsdienlich. Aber klar, wenn er gegen Shankun und wir erinnern uns an das Champions League äh, Finale, wo er 4-0 zurückgelegen hat in diesem entscheidenden Kurzsatz, ähm, da hat er heute dann doch eine Klasse äh, besser gespielt.
1: Ja, wir haben, ich, ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr, unseren Podcast gibt es ja schon so lange, ähm, äh, auch über das tdbl finale gesprochen haben und äh, damals äh, Saarbrücken, Ochsenhausen, ähm, wo du sogar mitkommentiert hast, oder? Ähm, ja, richtig. Ja, genau. <lacht> ähm, seinerzeit <lacht> ähm, haben wir schon so ein bisschen abgesagt auf, auf Düsseldorf gemacht, jetzt, du würdest es nicht so formulieren, aber schon so ein bisschen, dass sich die, die, die Macht oder die Stärkeverhältnisse ein bisschen verschieben. Da haben wir nicht so ganz die Rechnung mit äh, Anton Kellberg gemacht, oder? Sag mal, das ist ja unglaublich, was der Junge für eine Saison gespielt hat ja. und was der für, für eine Leistungsexplosion hatte. Vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, was macht Anton anders als vielleicht noch vor zwölf Monaten?
0: Ja, also ich, ich denke mal, erstmal muss man es runterbrechen ähm, auf so eine, auf so eine, ja, wir müssen es runterbrechen auf eine Meta-Ebene. Ach, schön, bin ich eloquent, das, <lacht> das ist fast nicht zu ertragen. Ja, also was tatsächlich bei bei Anton klar ist, der ist ein Stück reifer geworden. Er hat eine etwas bessere, höhere Kontrolle in seinen Schlägen bekommen, hat sich mit der Rückhand extrem verbessert, ist also in der Lage, tatsächlich diese diese Rückhand-Rückhand-Duelle zu halten. Also vorher war es so, dass man gewusst hat, Anton hat äh, bewegt sich sehr gut, hat eine sehr, sehr gute Vorhand. Aber wenn man ihn dazu bekommt, mit Rückhand zu spielen, ist er doch etwas fehleranfälliger. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was man, was man gesehen hat, nicht nur bei Anton Kellberg, sondern bei vielen Spielern. Die haben sich rückhandmäßig alle verbessert, können diese Rückhand-Rückhand- -Rückhand Duelle eben halten. Und äh, ja, das ist quasi so mit der entscheidende Punkt auch gewesen, warum Anton so einen Sprung gemacht hat. Und äh, aus dieser Ebene von oben nochmal drauf zu gucken, wir dürfen nicht vergessen, äh, Anton äh, trainiert äh, sehr, sehr akribisch, sehr, sehr fokussiert. Und es braucht halt in so einer, ja, ich sag mal, schwierigen Sportart wie Tischtennis manchmal ein bisschen länger, um alle Dinge zusammenzufügen. Das hat beim Patrick etwas länger gedauert, das ist beim Anton so gewesen und man darf dann wirklich massiv nicht den Fehler machen, zu früh den Stab über Spieler zu sprechen. Gerade in Europa ist es meist so, dass man eben in diesem absoluten Topbereich eher eben in der zweiten, zwanziger Hälfte nochmal so einen Schritt macht. Anton ist 3,24, also insofern das ist durchaus so, dass man, wenn man sich darauf besonnen hätte, so einen Sprung hätte erwarten können und äh, ja, äh, deswegen, also äh, das ist, glaube ich, mit der entscheidende Faktor gewesen jetzt.
1: Ja, und es ist ihm ja durchaus auch auch zu gönnen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Kerl. Vielleicht ähm, nicht unbedingt äh, bei, bei Olympia, wenn es zu einem Duell Deutschland-Schweden kommen könnte, dass er da sein äh, bestes Tischtennis abruft, aber vielleicht doch äh, noch als äh, abschließend oder nahezu abschließend äh, zu unseren beiden deutschen Jungs. Über ein Timo haben wir schon ein bisschen geredet, über Patrick auch. Ich meine, es gab jetzt nicht so viele Gradmesser in den letzten Monaten. Jetzt kommt noch einer mit der EM in Warschau. Aber ja zumindest die ttpl playoffs oder das Finale waren jetzt schon noch mal, ja, ein ein auch ein Test, ein wichtiger Härtetest, wie hast du die beiden, äh, beiden gesehen, Timo hast du schon gesagt, aber Patrick ähm, eigentlich auch ganz guten Eindruck gemacht, oder?
0: Ja, ganz guten Eindruck gemacht. Ich meine, beim Tischtennis ist es natürlich immer so, dass man aus aus Siegen extra Selbstvertrauen zieht. Man lernt aus Niederlagen, aber das tut natürlich auch immer so ein bisschen weh. Unterm Strich glaube ich schon, dass, dass Patrick ein, ein, ein vernünftiges Spiel auch gemacht hat. Das hängt ja mittlerweile immer an, an kleinen Punkten oder es hängt eigentlich nicht nur mittlerweile, sondern immer an kleinen Punkten. Und äh, ja, wenn man die eben dann am Ende verpasst, äh, dann, dann kippt das Spiel in eine andere Richtung. Aber ich sehe Patrick durchaus auch mit, äh, mit aufsteigender Form. Und äh, da muss er jetzt weiter in aller Ruhe trainieren. Äh, denke, dass Patrick für uns äh, einer der drei Musketiere ist. Timo, Patrick, Dimitri, ähm, das ist ja schon der Kern der Mannschaft. Wir haben jetzt eine Europameisterschaft noch äh, vor der Brust. Äh, wir haben viele Trainingstage und Woche Wochen, die wir schon hinter uns haben, die wir jetzt auch noch vor uns haben. Und da werden wir schon nochmal so ein bisschen an der Form in den einzelnen Dingen feilen. Ganz wichtig ist natürlich immer da die Einzelgespräche. Rossi ist da ja ganz nah dran an, an unseren Jungs. Und äh, da werden wir schon nochmal das ein oder andere Gespräch führen und die Jungs da richtig mitnehmen und anschieben. <lacht>
1: Stimmt, das wäre jetzt die perfekte Überleitung zur EM. Aber leider habe ich noch eine Frage Das ist war. ein Klassiker. Ja,
0: komm, schieß los. <lacht> <lacht> äh, äh,
1: nein, man konnte das ja dieses Mal? Ähm, weil ich schon gerade gesagt habe, du warst ja leider nicht äh, Teil des Kommentatorenteams. Ich habe dich auch schmerzlich vermisst immer in Die einen, die die sagen so, die andere so, ja. <lacht> ja gut, aber du, du weißt ja, du als quasi mein, äh, mein, mein, mein Herr, mein, mein Meister, ja. <lacht> ähm, äh, der kann ich ja sowieso. Ähm, Komplimente machen. Aber ja, die Öffentlich-Rechtlichen haben die sogenannten Finals übertragen. Tischtennis war ein Teil davon äh, mit einem Para-Event am Sonntagmorgen noch und dann äh, dem, dem TTBL-Finale. Ähm, ist das ein Weg für die Zukunft? Es kam jetzt zwar nahezu kein Live-Tischtennis, aber ein Livestream und dann trotzdem, ich glaube, 20 Minuten. Zusammenfassung. Wie hast du das vor Ort erlebt oder wie war dein Eindruck grundsätzlich und welche Rückmeldungen hast du bekommen? Vielleicht auch außerhalb des Tischtennisses?
0: Also, zunächst mal äh, ist natürlich so, dass, dass äh, wir äh, ganz glücklich sind, dass wir eben auch im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, das ist ja äh, der, die, das TTBL-Finale, war ja Teil der, der Finals, äh, also der äh, Multi, fast ein Multisports-Event mit vielen deutschen Meisterschaften in dieser Phase vom 3. bis zum bis zum 6. Juno. Ich fand es auch klasse, dass die Paras eben Teil dieser ganzen Konzeption gewesen sind. Fand ich also schon ja eine sehr, sehr gute Geschichte. Dazu, was eben die Kommentatoren angeht. Ich finde es auch sehr gut, dass, dass Rossi da irgendwo mit war als Co-Kommentator. Es ist natürlich immer so ein schmaler Grad, wenn, wenn ich jetzt von mir selbst das Ganze mal sehe. Man, man kommentiert das natürlich dann extrem immer mit dieser, ja, mit dieser reinen Tischtennis-Sicht und die professionellen Kommentatoren äh, wie Hajo Wolf oder wie wie Michael Kreuz die machen das natürlich mit einem etwas anderen Background da geht es dann sehr sehr viel auch um Statistiken und äh, ist ja gar keine Frage dass äh, dass die Jungs das als Profis dann entsprechend professionell auch machen ich finde es immer ganz gut wenn da ein Co-Kommentator dabei ist der eben dann so ja im Englischen gibt's den Ausdruck color commentary also der da so ein bisschen Farbe ins Spiel sozusagen bringt und mit diesem Konzept, glaube ich, können wir ganz ganz, ganz, ganz gut leben, ganz gut fahren. Und ich hoffe, dass Tischtennis ja äh, äh, in den öffentlichen, rechtlichen, egal jetzt in, in welchem Bereich, ob jetzt im Fernsehen oder im Streaming, auch zukünftig mehr und mehr stattfindet.
1: Genau. Und weil du Multisport-Event gesagt hast, nächstes Jahr haben wir ja auch ein Multisport-Event, damit die European Championships in München, also quasi ja die Europameisterschaften in verschiedener Sportarten, mit dabei diesmal auch. Tischtennis. Das ja. heißt, alle tischtennis freunde können sich nächstes Jahr auf Europameisterschaften ähm, in München freuen. Hoffentlich ähm, im Audi dome soweit ich das im Kopf habe. Hoffentlich dann auch mit vielen Fans und ähm, vielen Medaillen für Deutschland. Und da haben wir jetzt die Überleitung, nämlich zur EM in Warschau. Ja. Ähm, <lacht> ich hätte gesagt, es ist noch eine WM da, EM davor, aber es sind ja noch zwei EMs davor, denn im äh, Herbst äh, ist ja noch die Mannschafts-WM in Rumänien. Aber eins nach dem anderen kommen wir mal zur Warschau. Ich habe mir da ähm, mal die Aufstellungen hätte ich fast gesagt, ja die die Meldungen angeschaut, dass das ist ja gefühlt die beste Europameisterschaften aller Zeiten. Ist das ja. das einzige, was so ein bisschen außergewöhnlich ist äh, in Warschau oder ist es grundsätzlich irgendwie alles ein bisschen anders?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich ich, äh, ich ich denke schon, dass es in manchen Dingen etwas anders ist. Ähm, es war von vornherein äh, so, nachdem diese Europameisterschaften ja, ich will nicht sagen, leider. Die sind da rein terminiert worden. Wir haben in der zweiten Jahreshälfte, Corona bedingt, eine unglaubliche Wettkampfdichte. Man muss dabei natürlich immer schauen, dass man ein klein wenig auch die Spieler schützt. Thema Verletzungen, Verletzungsprophylaxe. Aber jetzt, nachdem das eben festgelegt war, haben wir natürlich unsere Vorbereitung so ein bisschen verändert, indem wir gesagt haben, jawohl, wir nehmen das als ein Vorbereitungsevent, als ein wichtiges Vorbereitungsevent. Ein Europameister ist nach wie vor ein unglaublich hoher und wichtiger Titel. Und ich glaube, dass alle anderen Nationen das ganz genauso gesehen haben. Also im ersten, ähm, im ersten Teil sozusagen ein bisschen geschluckt, wie passt eine Europameisterschaft in so eine Olympiavorbereitung. Im zweiten Teil gesagt, okay, wir nehmen das als eine Chance und wollen natürlich dann entsprechend auch mit unserem besten Team dort antreten. Einmal hoffentlich Selbstvertrauen sammeln für die Olympischen Spiele, aber natürlich einfach auch nochmal eine Rückmeldung bekommen. Wir haben ja nach den Europameisterschaften noch zwei Wochen Training, bevor es dann losgeht Richtung Olympia. Und das wollen wir natürlich sehr, sehr gut nutzen.
1: Ja. Wir, haben ja, wir haben ja tatsächlich einen großen, einen großen Rucksack, den wir mit nach Warschau tragen. Du wirst jetzt wahrscheinlich wieder im Understatement glänzen, aber wir haben ja vier von fünf Goldmedaillen gewonnen in Alicante im Jahr 2018. Ähm, werden wir die alle verteidigen? Tja,
0: gute Frage. Also, da ist natürlich in 2018 jede Menge sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, nur im, nicht ich glaube, nur der, nur das Damen-Einzel. Da hatten wir keine Spielerinnen auf dem Podest. Sonst waren wir ja mit Titeln und mit, mit sehr guten Platzierungen quasi gesegnet. Nicht nur eben was Medaillen angeht, sondern auch was Platzierungen im Viertelfinale, im, im Achtelfinale angeht. Das war schon eine, eine Top-Veranstaltung. Die Europameisterschaft davor in Budapest war dann nicht ganz so erfolgreich. Also ähm, ich, ich, ich hoffe einfach, das ist das, was ich auch bewusst so gesagt habe, dass wir bei Siegerehrungen vertreten sein werden. Und äh, dann hängt es natürlich auch ein bisschen an, äh, an Auslosung, an Tagesform. Äh, wie kommt man rein? Timo hat es gesagt, es gab nicht so viele Met Wettkämpfe. Aber natürlich, wir würden äh, wir, wir würden jetzt, äh, ich glaube, unser ja, äh, unsere Erwartungshaltung nicht 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 nach unten schrauben, weil wir zwei Wochen später Olympische Spiele haben. Wir gehen schon zu den Europameisterschaften äh, in dem Wissen, dass wir in, in allen Wettbewerben vorne mitspielen wollen.
1: Genau, jetzt kannst du deine, äh, deine Prognosefähigkeit noch mal unter Beweis stellen. Ich habe nämlich auch äh, den Timo gefragt nach seinen Aussichten bei der EM im Einzel- und im Doppel. Was glaubst du, wird er sagen? Du kennst ihn schon so lange.
0: Ja, also ich glaube, er würde sagen, ähm, wir, wir spielen drum. Und dann schauen wir mal, was am Ende passiert. Also äh, klar, ich meine, in, in, in Timo selbst oder Dimitri, die sind natürlich ein, ein, ein Titelanwärter, es ist, es ist gar keine Frage, ähm, aber ähm, ja, es muss natürlich einfach auch eine Menge zusammenkommen. Ich glaube, dass Timo sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen wird, aber der fährt natürlich zu den Europameisterschaften, um ganz nach vorne zu kommen, genauso wie das ein Dimitri hat. Ähm, aber am Ende, es kann ja nur einer gewinnen.
1: Das kostet drei Euro und wir hören uns mal den, <lacht> ähm, den Timo an.
4: Die Aussichten und Erwartungen ja, für die EM in Warschau ja, sind so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ich war schon in einer besseren Form und bin als großer Favorit angereist. Ähm, ich bin zwar jetzt auch Titelverteidiger, aber auch vor der letzten EM war ich kam ich aus einer Verletzungspause und hatte überhaupt gar kein gutes Gefühl. Und am Ende hat es gereicht und ähnlich ist es. Dieses Jahr eigentlich auch, dass ich ja mich ganz okay fühle ähm, von Woche zu Woche, mich steigere und ich hoffe einfach, dass ich mich von Runde zu Runde auch wieder steigern kann und dann mal schauen, wie weit es geht. Im Doppel mit Patrick, ähm, ja, ich habe auch lange kein Doppel mehr gespielt, von daher müssen wir uns da auch erstmal wieder reinfinden, aber ich meine... Wir harmonieren eigentlich immer gut und haben nie lange Anlaufzeit gebraucht. Von daher habe ich im Doppel eigentlich eher höhere Erwartungen als im Einzel.
1: Ja, er, er fühlt sich nicht so gut. Das hat er meistens gesagt, wenn er seine größten Erfolge gefeiert hat, oder? <lacht> Aber ähm, ja, Doppel, ich mag ja Doppelmix sehr gerne und äh, gerade die beiden sind ja irgendwie in einem super Duo. Ähm, ich überlege gerade, die haben Europa. Sind die schon zusammen Europameister geworden? Nein, ne. Patrick nein, glaube ich immer nein, nur mit Jonathan Groth. Genau. Ähm, das wird ja auch mal spannend zu sehen, oder? Wie die beiden da ähm, ja, sich schlagen.
0: Ja, nein wir dürfen jetzt nicht, äh, nicht vergessen, ähm, auch wenn Timo nicht, äh, lange nicht gespielt hat. Äh, Timo hat einen unglaublichen Spaß und Freude am Doppel und hat noch mal mehr Spaß mit seinem äh, ja, Nachbarn hätte ich fast gesagt äh, Patrick Franziska äh, äh, doppelt zu spielen ähm, er hatte damals als es ein bisschen unglücklich äh, äh, ja, als sie unglücklich ausgeschieden sind krankheitsbedingt von Timo bei den Weltmeisterschaften in Budapest gesagt Mensch dann da haben wir noch jetzt was gut die haben da insgesamt, wenn ich mir auch Revue passieren lasse, die China Open, die sie gewonnen haben. Also das ist schon ein Doppel, was sehr, sehr gut passt von der Spielkonzeption, so wie sie zusammen agieren. Und natürlich haben wir da auch ein großes Augenmerk drauf bei diesen Europameisterschaften, einfach aufgrund der Tatsache, dass dem Doppel eine ganz wichtige Rolle auch zukommt bei den Olympischen Spielen. Ist ja nochmal so etwas verändert worden, die Spielreihenfolge. Also wir starten mit einem Doppel. Wir haben bei den European Games auch sehr erfolgreich Doppel gespielt innerhalb der Mannschaftswettbewerbe. Und insofern, ja, sind wir natürlich alle sehr, sehr gespannt. Das ist ein, ein guter Wettkampftest mit hoffentlich auch guten Ergebnissen am Ende dann um eben einfach zu sagen, okay, woran, das hatten wir ja schon ein-, zweimal, woran müssen sie noch ein bisschen arbeiten, aber die beiden im Doppel passen einfach super zusammen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Europameisterschaft. Schauen wir nochmal kurz zu den Mädels, zu den Frauen. Ja. Da wurde ja der letzte Platz mit Wochenfrist ausgespielt zwischen Chantal Mantion und Wan und Sabine Winter. Am Ende hat sich Sabine relativ deutlich durchgesetzt. Das ist ja, mein Mann kennt das ja durch, also der der, der Rossi hat es ja auch schon gemacht. Das wird ist durchaus Praxis in, in China auch für ja die Qualifikation von großen Wettbewerben. Ähm, was spricht für so einen Wettbewerb und ähm, wie ist das für die Spieler? Musstest du jemals so einen Ausscheidungskampf machen in deiner aktiven Karriere? Ehrlicherweise ehrlicherweise nicht. Entweder ich war drin oder draußen. <lacht>
0: Manchmal hätte ich mir gewünscht, so einen Ausscheidungswettkampf zu spielen. Manchmal war ich auch ganz froh, dass ich durchgewunken worden bin mit, mit internationalen Ergebnissen. Also Das ist tatsächlich meist so, dass wir diese internen Ausscheidungswettkämpfe äh, spielen, wenn wir entweder, äh, ja, ganz, ganz eng beieinander liegen in den einzelnen Ergebnissen oder wenn wir viel zu wenig Ergebnisse haben, äh, unterm Strich ist es natürlich nochmal, ja, auch mental eine, eine Belastung, weil wir wissen genau, äh, ich sag mal, die, die Koreaner, die, die spielen das relativ äh, häufig. So ist mal Jose Yuk als Abwehrer, ja, ich sag mal, rausgekegelt worden. Ähm, der aber international natürlich unglaublich gefährlich gespielt hat. Und der Koreaner, der zum Beispiel 2080 dann durchgesetzt hat, der war dann schon ein Stück ja, im internationalen Bereich schwächer als Jo Aber wir hatten uns jetzt im Damenbereich, einfach weil wir relativ wenige äh, internationale Wettkämpfe haben, äh, für so eine Form der, des, des Ausscheidungswettkampfs, des Qualifikationswettkampfs äh, entschieden. Und Sabine hat sich da sehr souverän durchgesetzt. Die hat wirklich das als ähm, ja als Herausforderung angenommen. Für sie auch keine ganz einfache Situation, aber hat da ein Ausrufezeichen gesetzt. Und ähm, ja, äh, Joanne und Shanti, ähm, ich will sagen, schon auf ihre Plätze verwiesen. Und äh, ja, Sabine freut sich natürlich jetzt äh, sicher dabei zu sein. Es geht ja nicht nur ums Einzel, sondern es geht auch ums Einzel, aber auch ums Doppel, wo sie eben jetzt mit Nina Mittelham antreten wird.
1: So, und auch hier habe ich nochmal einen... Kurzen Aufsager von ihr.
3: Es gibt sicherlich Angenehmeres, als ein internes Ausscheidungsturnier gegen die Teamkolleginnen zu spielen, da man sich zum einen gut kennt und auch versteht und zum anderen auch einfach, weil man tagtäglich miteinander trainiert und das Spielsystem des anderen eigentlich schon in- und auswendig kennt und es einfach schwierig ist, da taktisch wirklich noch zu überraschen. Am Ende kommt es da eigentlich nur auf die Tagesform an und nicht unbedingt darauf, wer über das Jahr hinweg besser gespielt hat. Es kann also dann einfach sehr, sehr viel passieren. Dementsprechend habe ich mir auch ziemlich Druck gemacht, weil ich wollte einfach unbedingt bei diesem Turnier dabei sein, bei dieser Europameisterschaft wieder im ja, Nationaldress spielen, eben weil ich so lange eine Pause hatte wegen Schule und auch Corona und ich mich einfach zurückmelden wollte. Bin jetzt aber natürlich umso glücklicher, dass das geklappt hat und freue mich sehr auf die Europameisterschaften.
1: Ja, also da hat man schon rausgehört, dass, dass das dann schon keine so angenehme Sache ist, aber Leistungssport ist ja nicht immer angenehm und äh, lebt, äh, was heißt lebt, da gehört die Konkurrenz dazu und sie hat sich souverän durchgesetzt und wie du schon gesagt hast, für sie ist es ja auch so ein kleiner Restart, würde ich fast sagen. Sie hat eine super Bundesliga-Saison gespielt ähm, und ja, Doppel mit Nina Mittelham Ich sag mal so, wenn die beiden einen Lauf haben, Nina ist ja auch amtierende Europameisterin im Doppel, zwar mit Christine, aber nicht mit mit Sabine, da ist, ist sicher auch, auch, auch gut was drin, oder?
0: Ab, absolut, also sicherlich äh, im, im Damenbereich die zwei härtesten, Vorhand-Topspins, die wir da zu, zu, zu bieten haben. <lacht> und wenn da der Lauf einsetzt und die beiden in den Flow kommen, äh, ja, da, da bleibt sicherlich nicht jeder Ball ganz. Also ich, äh, ich bin, bin gespannt.
1: <lacht> zu zweifelsohne ein deutlich schnellerer Topspin, als ich ihn spiele. Nun ja, gut, vor ja,
0: allem mit Vorhand. <lacht> vor, genau,
1: ich, ich rede von der Vorhand, ja. Ähm, da bin ich ja eher so auf Abwehrspiele. Niveau von der Geschwindigkeit. Aber ähm, ja, wir, wir fassen zusammen, lieber Richard. Blaschik,
0: fällt, das fällt mir eben ein, das muss ich mal lesen, eben <lacht> gerade loswerden. Lucian Blaschik, Angek Ober. Das, das, das passt hier im Augenblick rein. Lucian Blaschik, äh, frühere äh, Nummer eins der Polen, ja auch im Viertelfinale bei der WM 1995 gestanden und Andrzej gruber eigentlich so, äh, ja, äh, wir, wir sind ja jetzt in Warschau, eigentlich die die polnische Tischtennislegende leider viel zu früh verstorben. Der hat ja, Andrzej, so eine, so eine ähnliche Spielkonzeption wie du gehabt. Also, äh, über ja, danke aufgebaut. Danke für den Vergleich. Ja. Und, äh, ja. Und als dann Lucian damals so nach oben kam, äh, und, und man darf das ja nie vergessen. Das war ja noch mal eine andere Zeit. Und, äh, äh, Andrzej, ähm, der, der war auf einem unglaublichen Podest wirklich eine mehr als Legende in Polen. Und Lucian in einer seiner ersten Auftritte sagte, naja, Andrzej Grupper, was soll ich dazu sagen? Wenn der Vorhand Popspin spielt, dann kann ich zwischendurch einen Kaffee trinken.
1: <lacht> <lacht> ja gut, das äh, so kann man das bei mir auch unschreiben. Aber aber danke, dass du mich mit Andrzej Gruber vergleichst. Also das, ähm, da, da ist bis jetzt auch noch keiner drauf gekommen. Ja, gut, Europameisterschaft in Warschau am Samstag ähm, fliegt ihr los. Ähm, und wir harren der Dinge, würdest du sagen. Und freuen Absolut. uns auf alles, was da kommen mag. Ähm, hoffentlich viele Medaillen und gute Platzierungen. Und äh, ja, damit wir mit einem guten... Gefühl nach Tokio fahren oder fliegen. Und da wären wir auch schon bei unserem letzten Thema. Mhm. Es sind noch, weißt du, wie viele Tage?
0: Ich weiß, dass ich am 17. Juli mit Dimitri die Vorhut mache. Ich denke nicht in Tagen, ich denke immer in Terminen.
1: Ja, dann weißt du, gut, wenn du in Termin denkst, dann fliegst du genau in einem Monat, in einem Tag. Es sind noch 38 Tage, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also wir kommen dem immer näher. Und das
0: Einzige, der einzige Bereich, in dem ich rechne,
1: ist Weltrangliste. <lacht> Ja, ab, ab wie ist das eigentlich jetzt? Das habe ich mich letztens schon gefragt. Welche Weltranglistenpositionen wurden da jetzt eigentlich zugrunde gelegt für die Setzungen in Tokio? Also
0: die, die, Sie haben ja lange überlegt, das ist ja auch ein, ein, ein ja, ein Studium für sich, einfach aufgrund der Tatsache, dass man so wenig Wettkämpfe hat. Am Ende wird für Setzungen und für Qualifikationen jetzt die Olympische Rangliste genommen die Weltrangliste, sowohl die Einzel- als auch die Team-Weltrangliste, wird in den nächsten Monaten mehr und mehr angepasst. Das heißt, die Punkte der aktuellen Weltrangliste werden reduziert alle paar Wochen um zehn Prozent. Bis Ende des Jahres dann man quasi keine alten, in Anführungszeichen, Punkte mehr hat, sondern nur noch neue Punkte. Es gibt dann ein so diese, dieses, die augenblickliche Phase, die die Übergangsphase, wo es eine Mischung aus alten und neuen Punkten gibt, ähm, zum Beispiel für einen Star Contender gibt es jetzt in der Relation wesentlich weniger Punkte, äh, als es eben vorher das Ganze für einen pro sieg gab. Und deswegen ist diese Übergangsphase ganz, ganz wichtig. Auch die Teamweltrangliste hat man äh, neu angesetzt. Man hätte sich gewünscht, dass das Ganze eben auch schon bei den Olympischen Spielen äh, seitens der ITTF äh, umgesetzt hätte werden können. Aber aufgrund der fehlenden Wettkämpfe war das eben nicht so. Und deswegen wird jetzt die Olympia-Qualifikationsrangliste auch als Setzungsrangliste genommen. Und da wird am 6. Juli nochmal äh, ist ein kleines Update geben. Da ist nicht zu erwarten, dass sich viel verändert. Aber nach dieser Rangliste werden dann die Auslosungen vor Ort äh, in Tokio gemacht.
1: Ja, dann wir äh, uns mal ganz kurz durch die Setzungen. Ja, wenn, du hast du ja sicher mehr als äh, präsent im Kopf. Ähm, die Teams, Damen und Herren von uns, sind gesetzt? Ja,
0: auf, auf zwei und drei gesetzt, ja. Die, da die Herren auf zwei, die Damen auf drei. Ähm, ja, äh, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Setzung. Setzung Allein gewinnt keine Medaillen. Da muss man natürlich wirklich schauen, äh, wie die ganzen Auslosungen am Ende laufen. Aber äh, ja, da hoffen man natürlich schon, dass wir dass wir weit kommen mit, äh, mit beiden Mannschaften. Äh, Timo und Dimitri äh, eine, eine Top-8-Setzung äh, im, im Damenbereich. Äh, eher eine, eine, eine Top 16, Top 16 Bereich. Also wir müssen da wirklich äh, dann schauen in welche Richtung das am Ende läuft. Wichtig ist, wir haben äh, eine, eine Grundvoraussetzung, dass wir häufig in den äh, im, im, im Mix noch genau äh, äh, aller Voraussicht nach auch eine, eine, eine Top 8-Setzung. Wie gesagt, am 6. Juli äh, müssen wir dann nochmal das letzte Update abwarten. Und ja, und dann geht es um, um Auslosungen. Äh, gerade das Mix zum Beispiel, da hätten wir natürlich gerne noch das ein oder andere Ergebnis äh, gesehen, ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, ich sage mal, die ersten acht spielen gegen 9 bis 16. Da war es natürlich oder wird es für uns wichtig sein, dass wir eine top acht setzung haben, äh, weil wenn du natürlich neun bis 16 gesetzt bist, dann kannst du natürlich direkt auf ein paar eins bis acht kommen. Und äh, das ist natürlich dann für die erste Runde schon ein Hammer. Aber ja, unterm, unterm Strich äh, äh, hoffen wir natürlich, dass wir unseren Setzungen äh, ja, so nah wie möglich kommen können. Äh, und dann äh, geht es am Ende immer so ein bisschen um Tagesform und wie eng alle Leute zusammensitzen. Also ich sag mal, äh, Taiwan finde ich zum Beispiel eine total äh, gefährliche und gute Mannschaft. Wir haben über Schweden schon gesprochen. Ähm, das ist alles schon... Kein Kindergeburtstag, die können alle schon sehr gut spielen.
1: Das ist kein Bonyhof, sondern, so sondern Olympia. Ähm, wir haben auch mittlerweile nominiert, das hatten wir, glaube ich, bei der letzten Folge schon, haben da gar nicht so groß drüber gesprochen, weil Dima ja da war. Aber vielleicht können wir da nochmal drauf zurückgehen. Bei den Herren war es ja, ja relativ relativ klar, ähm, relativ früh klar, wer, wer unsere drei Leute sind dann auch, wer die zwei fürs Einzel sind. Jetzt habt ihr äh, noch Benedikt Duda ähm, nominiert als P-Athlet, wie es, glaube ich, bei euch heißt, als, als vierten Mann. Ähm, warum habt ihr euch für, für Benne entschieden?
0: Ja, äh, wir, wir glauben, dass, dass Benne äh, unterm Strich vielleicht äh, ein, ein Stückchen äh, stabiler äh, gewesen ist. Äh, der Dank hat auch sehr, sehr gute Ergebnisse äh, gemacht. Wir haben jetzt äh, auch überlegt, welche Konstellation könnte es geben im Doppel äh, und äh, haben dann gesagt, okay, äh, wir hoffen nicht, dass wir darauf zurückgreifen müssen, Aber wir haben dann gesagt, Mensch, wir nehmen oder wir entscheiden uns jetzt für einen, für einen Benne, der vielleicht dann auch so ein Tick mehr Erfahrungsschatz auch mitbringt. Und das ist natürlich auch etwas, was, was wir am Ende dann in die Waagschale geworfen haben. Im, im Damenbereich auch da so ein bisschen vom, vom, vom möglichen Doppel ausgehend. Um die dritte Position geht's ja jetzt dann im Damenbereich. Also wer ist die dritte, wer ist die vierte? Bei den Herren waren die drei ja relativ klar und äh, man hat sich dann nur für den vierten entschieden. Bei den Damen waren die vier relativ klar und dann äh, ja, musste Nina leider in den, in den etwas sauren Apfel, der aus äh, obstpolitischer Sicht für den Benedikt etwas süßer schmeckt, ähm, äh, äh, beißen, um eben da bei den Damen die, die, die P-Akkreditierte zu sein. Also äh, ist sicherlich beides Mal eine ne, ne schwierige Entscheidung gewesen. Ähm, wichtig ist, denke ich, dass wir, dass wir das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Uns ist wirklich auch nicht leicht gemacht haben. Und äh, ja, wir jetzt natürlich einfach probieren, richtig Gas zu geben mit den Mannschaften, die wir da nominiert haben
1: sind es dann für, für dich so auch irgendwie die, die schwierigsten Momente und Entscheidungen als, als Sportdirektor gemeinsam mit deinem Team, dann an Nina oder an einem Dang, zu ja, sagen, auf, ähm, auf jeden sorry, Fall, ähm, ja, auf dieses, jeden Fall, Mal nicht.
0: Auf, je, auf jeden Fall, und, und das ist wirklich, äh, ähm, ja, äh, auch rein menschlich, weil wir ja auch äh, relativ eng an den an den Spielern und Spielerinnen dran sind. Äh, wirklich eine, eine, eine schwierige Sache, aber es gehört dazu. Äh, man muss aus diesen Dingen eben dann dann versuchen, das Beste zu machen. Äh, ich erinnere an Patrick Franziska, wo wir uns äh, 2016 auch gegen ihn entschieden haben. 2000 äh, ähm, 20 beziehungsweise 21 haben wir uns jetzt für ihn entschieden. Diese gleiche äh, Idee haben wir natürlich jetzt auch versucht, äh, der Nina so ein bisschen näher zu bringen. Aber das ist natürlich eine, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung äh, und noch schwieriger natürlich auch für die Spieler. Ähm, also ich will da die, die Trainer oder das Trainerteam jetzt nicht zu, zu Opfern machen, äh, sondern äh, die sind da schon ein bisschen mehr Täter, weil sie es eben entscheiden müssen. Aber es ist sicherlich etwas, was äh, was man nicht so gerne macht.
1: Wie war es eigentlich bei dir mit äh, mit Olympia aktiver warst Ach, du mal warst du hör mal hör mir auf <lacht> ich meine du hast glaube ich zwei WMs gespielt wenn mich äh, wenn, ja. wenn 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 mich meine Wikipedia Recherche von vor mehreren Jahren und Monaten nicht täuscht ähm war Olympia ja. irgendwann mal ein Thema? Hast du dir das selber in deinem Kopf mal ausgemalt oder hast du von Anfang an <lacht> immer gesagt, okay, shit, das sind irgendwie vier, fünf Leute, die an ja. denen komme ich nur schwer vorbei?
0: Also sagen wir mal so, ähm, ich war zumindest in der, in der Pipeline. Ähm, es war damals äh, mein Jahr, wenn man so will, war eigentlich mein bestes Jahr 95, äh, wo ich wirklich auch vernünftig gespielt habe äh, und äh, ja, äh, ich glaube, ich wäre, wenn, wenn es damals eine Mannschaft gegeben hätte, der Kandidat eben gewesen für den P-Platz, was natürlich eine, eine, ja, eine absolute Auszeichnung gewesen wäre. Ich war vom Level so, dass ich damals diesen Testwettkampf mitgemacht habe, auch im Finale gegen Korea eingesetzt worden bin. Das war der, das, 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 der World Team Cup. Tatsächlich sogar ein Spiel gewonnen habe. Ähm, aber äh, ich glaube damals mit Fug und Recht sagen zu können, äh, Rossi, äh, Peter Franz und, und Speedy, die waren die Besseren. Und wie gesagt, damals gab es keine Mannschaft, sonst wäre ich vielleicht in Frage gekommen, als P-Akkreditierter mitzugehen.
1: Aber Gott sei Dank hast du ja dein, dein Traum schon mehrmals als Trainer und jetzt auch als äh, Sportdirektor erfüllt. Ähm Lass uns mal ein bisschen über Olympia allgemein reden. Wir haben jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie nur noch einen guten Monat und wir haben schon viel über Olympia geredet. Ich sage mal so, der Ursprung dieses Post Podcasts war ja auch mal eigentlich Olympia, dass wir jetzt 19 Folgen äh, abdrehen müssen oder aufnehmen müssen, äh, bis dann tatsächlich, oder 20 dann, bis dann tatsächlich Olympia... Ja, aber ich, ich
0: will sagen, wir haben, äh, wir haben zwischendurch die Rückmeldung bekommen, bitte hört nicht auf, also macht weiter. Ja,
1: das stimmt. <lacht> das stimmt, ja, also vielleicht müssen wir noch bis Paris weitermachen. Ich... Ähm, äh, ich äh, ja, ich weiß auch nicht. Aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich nochmal das. das Pferd war mein Ziel. Von, von, ich wollte das Pferd von hinten nochmal aufwickeln. Aber ich habe noch eine Frage, ähm, was mir auch einfällt, ich habe tatsächlich, ähm, ich träume ja immer sehr viel und auch sehr großen Unsinn. Also jetzt denkst du, was, was erzählt der Profis jetzt für eine Geschichte? Und ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern geträumt, dass ich schon vor Ort bin. Als Journalist bin ich ja tatsächlich auch. Und man hört ja zurzeit eigentlich nur Horrorgeschichten oder nur, äh, ja, Probleme hier, Probleme da. Das wird gekürzt, das müsst ihr beachten und dieses und jenes. Und ich habe geträumt, dass ich vor Ort bin und die Tischtenniswettbewerbe finden in einem riesigen Kinosaal statt. Aber im schmutzlichen. Und unten auf der Bühne steht ein Tischtennistisch und dann sitzen die ganzen Journalisten dicht gedrängt. Und dann sagt noch ein Journalist, äh, ein Fotograf aus Deutschland, den ich kenne, sagt noch zu mir, Benedikt, du bist ganz schön dick geworden. Ja. Oh mein Gott, das ist ja kein
0: Traum, das ist ja ein Albtraum. Das ist ein Albtraum, ja, und das verfolgt <lacht>
1: mich jetzt so ein bisschen. Um, um zu meiner Frage zurückzukommen, wie ist denn überhaupt der aktuelle Stand? Du hast so ein bisschen heute eingangs gesagt, wir warten und hören uns immer an oder bekommen ständig Nachrichten vom DOSB. Was ist denn da der aktuelle Stand mit mit dem ganzen Drumherum und mit mit ja, Zuschauern zum Beispiel, Tests, ja. Corona, Hygieneregeln? Also man,
0: man muss sich das so vorstellen, dass das ein unglaublich hoher Aufwand ist. Also vielen Dank an, 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 mein, ganzes, an mein ganzes Team äh, im, im DTDB, äh, dass da eben mit mir gemeinsam äh, diese Dinge anleiert. Also ich will mal nur ein kleines Beispiel aus dem ähm, Aus dem Extranet ausplaudern. Der DUSB hat also ein Extranet kreiert, in dem die gesammelten Informationen eben ja gesammelt werden ähm, da mussten wir zum Beispiel einen Activity-Plan erstellen. Also das ist jetzt nicht das Spiel, was vielleicht der eine oder andere kennt. Aber dieser Activity-Plan sagt dann sehr deutlich, an welchen Orten wollt ihr euch aufhalten während der Olympischen Spiele. Ähm, damit ist klar, dass äh, äh, es Besuche anderer Veranstaltungen nicht geben wird, ausgeschlossen. Also wir werden äh, im Activity-Plan, haben wir jetzt äh, den Flughafen, das Olympische Dorf, und das Competition und Practice Venue angegeben. Das sind genau die Orte, in denen wir uns zwischen dem 17. und dem optimalerweise 8. August aufhalten werden. Nichts anderes um da eben auch den Hygienemaßnahmen nachzukommen. Ähm, wir hatten im Ursprung geplant äh, äh, in Münster, äh, in der Situation dann nochmal vielen Dank Michael Schmitz, dass er sich da bereit erklärt hatte, ein, ein, ein zweites Turnier nochmal zu spielen. Das mussten wir jetzt äh, kurz vor Olympia, Es war mal im Bereich 13., 14., 15. Juli so im, im Raum. Ähm, das mussten wir jetzt leider absagen, einfach weil im Vorfeld, gerade in der Woche, bevor wir, zu den Olympischen Spielen anreisen, wir äh, spezielle Testungen an speziellen äh, ähm, dafür ausgewiesenen Laboren zu speziellen Zeitfenstern machen müssen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann fokussieren wir uns aufs Training. Da ist es immer ein bisschen einfacher, dann zu den Testzentren zu fahren. Wir haben jetzt quasi noch ein, großes Olympia-Vorbereitungsturnier, was auch gestreamt wird am 9. und 10. Juli in, 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 im Castello in, in Düsseldorf. Aber das zeigt, dass tatsächlich diese ja, Corona-bedingten Maßnahmen doch nach wie vor einen sehr großen Zeitrahmen einnehmen. Und da ist es schon ein bisschen anders, aber am Ende bleibt es natürlich Olympia.
1: Ja, und und das Impfen spielt am Endeffekt gar keine Rolle, ne also sowohl jetzt ja. bei, bei uns Journalisten nicht, ähm, als auch bei euch Sportlern. Äh, ich glaube, ein, ein Großteil oder nahezu alle werden vom Team Deutschland, in allen Sportarten werden dann auch geimpft sein, wenn es dann nach Tokio geht. Ist aber völlig irrelevant, ist auch irgendwie ein bisschen komisch, vielleicht von der anderen Seite gesehen ein bisschen verständlich, weil die natürlich irgendwie 200 Nationen haben, die dann mit Impfpässen kommen und das ist vielleicht etwas kompliziert, aber irgendwie, man denkt sich ja gut, jetzt eigentlich kann da ja nichts passieren.
0: Naja, also das, das, man muss das ja, das ist ja ein Schmelztiegel. Das, das, das Olympische Dorf, das muss man sich wirklich, ich weiß nicht, ob, ob unsere Zuhörer das so ein bisschen vor ihrem inneren Auge haben, diese Bilder, das ist ja ein, 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 ein Dorf, abgeschottet mit Hochhäusern, 10, 12, 15, 20 Hochhäuser, die dann natürlich auch später vermietet oder verkauft werden, die einzelnen Wohnungen da drin. Und die unter einen Hut zu bekommen, ist einfach unglaublich schwierig. Ohne jetzt einer von 80 Millionen Virologen zu sein, weiß man natürlich dann auch nicht mit Impfungen, wie äh, sicher sind Impfungen gegen Virusvarianten. Mit was ist, wer geimpft? Also, da will ich mich gar nicht in die Diskussion ein, ein, einreihen. Das überlasse ich dann dem Tischtennisspieler Karl Lauterbach. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Japan auch kein Bubble-System fährt, sondern gesagt, wir versuchen, ein System zu fahren mit höchstmöglicher Sicherheit. Und das bedeutet, ähm, zwei Tests im Vorfeld bei zugewiesenen Testzentren, tägliche Tests vor Ort. Da sind dann auch äh, solche Dinge, ich habe es gesagt, das ist ein Hochhaus mit 15, 17 Stockwerken und äh, ich, ich, ich spiele jetzt einfach mal den Gedanken weiter. Äh, morgens um äh, 9 Uhr möchte man den Bus bekommen und man weiß, man muss aber vorher einen täglichen Test abgenommen bekommen haben. Jetzt äh, gehen aus den 17 Stockwerken 280 Leute, vielleicht sind es auch 380, dann alle zum Test und da äh, gibt es natürlich mehrere ähm, äh, Punkte, wo man sich testen lassen kann, aber vielleicht muss ich mich auch in die Schlange mit 150 weiteren einstellen und äh, das entsprechend auch in meinem Zeitfenster mit einplanen. Also sonst hätte ich gesagt, okay, äh, 9 Uhr, äh, dann 7 Uhr Frühstück, dann äh, so langsam reinkommen, damit man eben dann zum Bus kommt um 9 Uhr. Vielleicht muss ich jetzt um 6 Uhr frühstücken, äh, damit ich dann mich um 7 Uhr in die Testschlange einreihe. Das wissen wir alle nicht.
1: Ja, das ähm, birgt einige Unwägbarkeiten und Ungewissheiten, aber wir bleiben positiv, würde ich Auf mal sagen. Auf jeden
0: Fall. Alfons Hörmann sagt da immer, äh, bleiben Sie negativ und positiv.
1: Ja gut, der hat, glaube ich, gerade ganz andere Probleme, der Kollege Hermann.
0: Da, da, da hast du natürlich <lacht> recht, ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich ähm, ich wollte ja eigentlich nochmal groß äh, groß das Olympiapferd von hinten aufnehmen. habe ich ja gesagt, ähm, wir haben schon, warte mal, ich guck mal auf den, auf den Tacho. 48 Minuten, Richard. Ja. Ja, das, 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 das
0: läuft, das läuft. Ja, ich hoffe, ja, ja. Es, ist und, nie, es ist nicht allzu langweilig. Oh. Das läuft auch ohne Gäste oder nur mit virtuellen Gästen.
1: Das stimmt. Unter einer Stunde werden wir nicht hinbekommen. Aber ich hoffe ja, und das wirst du unseren Hörern hier jetzt auch äh, live on air versprechen, dass wir noch eine Folge vor Olympia hinbekommen.
0: Äh, ja, wir geben unser
1: Bestes. <lacht> Dann werden wir wahrscheinlich nur über Olympia sprechen. Aber ich wollte trotzdem so ein bisschen nochmal über den Mythos Olympia sprechen mit dir und auch über, ja, so... Die Historie jetzt. Da äh, werden wir nicht groß ins Detail gehen, aber sag doch mal was zu dem Mythos Olympia. Da ist ja viel beschworen. Ähm, ist das was, was so einem jungen Nachwuchssportler, der dann auf das Leistungsniveau kommt, schon irgendwie eingeimpft wird, dass man, äh, dass man, dass das, das große Ziel ist, also gerade in diesen Sportarten neben Fußball jetzt. Ähm, ja. Oder ja, woher äh, rührt das, dass man wirklich? dass das wirklich so so eine... Un also es steht ja wirklich noch mal mehrere Etagen über einer Weltmeisterschaft oder überall an anderen Veranstaltungen, eigentlich in jeder Sportart. Woher kommt das?
0: Ja, ich denke, das kommt äh, aufgrund der Tradition, äh, aufgrund äh, der olympischen Spiele der Antike, aufgrund der olympischen Spiele der Neuzeit mit Baron de Coubertin, ja, für äh, 1896 aus dem Kopf, äh, der das ja quasi dann wieder angeleiert hat. Also... Das ist schon einfach eine, eine ganz, ganz große Geschichte. Äh, unterm Strich lebt Olympia natürlich ähm, davon, dieser, dieser Schmelztiegel zu sein, davon, dass äh, wir hatten es in einem der vorhergehenden äh, Podcasts davon, dass dich Usain Bolt in der Essenschlange anrempelt oder dass Rafael Nadal noch mal ein paar Schläge auf dem Trainingsplatz im Olympischen Dorf. 2016 gab es da Tennisplätze im Olympischen Dorf, damit eben die Tennisspieler nicht so weit zu den, ja, zu den Wettkämpfen haben reisen müssen, weil das war so ein bisschen außerhalb, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also davon lebt das natürlich auch mit dem Kontakt mit den anderen Sportlern, diesen Austausch mit den anderen Sportlern. Ähm, da gibt es einfach so viele Geschichten, die sich dann daraus entwickeln. Das wird tatsächlich dieses Mal deutlich abgespeckt sein, aber es bleibt. Das ist alle vier Jahre. Es ist nicht dieses Inflationäre des der jährlichen Welt- oder Europameisterschaften. Ähm, das ist etwas, worüber äh, man sich wirklich, äh, äh, ja, Jahrelang eigentlich vorbereitet und Welt- und äh, Europameisterschaften sind da immer nur Meilensteine auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und das ist äh, in, in fast allen Sportarten ist das das Nonplusultra und lebt wirklich auch von dieser Idee des Schmelztiegel, des Gemeinsamen in Kombination mit der Tradition.
1: Wie, wie äußert sich das dann bei bei euch und bei den den Sportlern? Man kann sich das ja nur kaum vorstellen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Relegationsspiel habe in der Bezirksliga, ist das vielleicht, vielleicht nicht vergleichbar. Aber zumindest ist man auch ein bisschen nervös oder hat so ein, dieses flaue Gefühl im Magen. Aber das muss ja das muss ja potenziert sein bei euch. Wie wie, ja. wie ist das? Wie geht man damit um? Ist das eine Vorfreude? Ist das eine brutale Nervosität? Ist es ein Druck, den man auch spürt? Gerade wenn man vielleicht eine Favoritenrolle inne hat. Wie ist das?
0: Also es hängt, es ist von allem ein klein wenig. Äh, wichtig ist am Ende, das richtig zu kanalisieren. wir äh, eine, eine, eine gesunde Nervosität. Äh gehört dazu. Ähm, da ist dann äh, jemand im, im, im Team, im Vorfeld, wie unser wie unser Psycho, sage ich immer, Christian Zepp, der natürlich das auch versucht, äh, äh, mit den Spielern entsprechend aufzuarbeiten. Äh, dann ist es so eine Art Vorstartzustand. Wie geht das? Habe ich alles getan? Äh, und diese Idee beginnt quasi schon, ähm, ja, ich sag mal, wir kommen am, äh, am 9. oder 10. August wieder nach Hause und äh, da beginnt bei dem einen oder anderen schon wieder die innere Uhr, Richtung Richtung Paris und das eben alles richtig zu kanalisieren, äh, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Wie gesagt, Nervosität ist gut. Wenn man sie richtig kanalisiert. Vorstartzustand, super. Aber da sind so viele Dinge, auch Kleinigkeiten, alleine von Werberichtlinien, die komplett anders sind, dass man zum Teil äh, Schuhe abkleben muss, äh, weil eben da ein Logo zu viel drauf ist. All das äh, ist eben etwas immer on top. Und das beruhigt natürlich die Spieler nicht unbedingt, weil so viele Dinge noch zu zu bedenken sind, bevor man dann tatsächlich den ersten Ball spielt. Beim Spiel selbst bleibt natürlich am Ende wieder Tischtennis, aber ich glaube, wie man eben mit dem ganzen Drumherum umgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal äh, erwähnt hatte, aber der DOSB hat in den früheren Zeiten immer vor dem sogenannten Social Eating gewarnt, also dass man sich zu lange in den Essensräumen äh, aufhält, weil man eben zu viele Kontakte geknüpft hat, weil man zu viele andere Sportler sieht, die man sonst vielleicht nicht so häufig sieht. Ähm, äh, das sind alles Dinge, die man eben ja bei einer in Anführungszeichen normalen EM oder WM nicht hat. Und das ist auch nochmal was anderes als eine Relation wie äh, ja, jetzt eine European Games. Äh, das ist anders gewachsen. Also Olympische Spiele sind etwas ganz Spezielles.
1: <lacht> und ähm, Tischtennis ist äh, eigentlich ja auch eine Kerndisziplin der Olympischen Spiele und auch ja, eine sehr beliebte Sportart, auch mit sehr guten Quoten immer. Aber was einige von euch wahrscheinlich wissen, vielleicht andere auch nicht, Tischtennis ist erst seit 1988 olympisch, also wo du schon. Nochmal, du bist Baujahr 68, oder?
0: Oh ja. Ich bin Bauer 68, Du bist genau.
1: Baujahr 68er, bist du. Ähm, das heißt, du warst schon in deiner vollen Tischtennisblüte, als Tischtennis erst Olympia wurde. Kannst du dich da sicher noch lebhaft daran erinnern? Welche Bedeutung hat das für den Sport? Oder, oder kannst du dich tatsächlich noch daran erinnern, als das dann entschieden wurde und das erste Mal stattgefunden hat?
0: Also ehrlicherweise, ich bin ja ein Spätstarter. Das erste Mal Nationalmannschaft habe ich mit 3,24 gespielt. Und äh, 88 war ich in meiner ersten Bundesliga-Saison. Und äh, hab natürlich das, das Finale ähm, Kim Kitek, Jonan Pugh äh, vor meinem inneren Auge. Und, und äh, wir, wir sind ja wir sind ja auch so Traditionalisten im Tischtennis. Dieses Bild des knienden Jonan Pugh's in seinem grünen Trikot, als er das Ding gewonnen hatte. Ähm, oder oder es war, glaube ich, auch ein Jubelschrei nach einem seiner unnachahmlichen Vorhang-Topspins. Das, das ist natürlich äh, vor meinem inneren Auge eben auch kleben geblieben. Dieses, dieses Poster gibt glaube ich, immer noch in vielen, vielen Tischtennishallen. Äh, ich sag mal, im Vorfeld äh, hatte ich natürlich schon mitbekommen, hey, Tischtennis wird olympisch. Aber äh, da, da habe ich mir damals tatsächlich nicht so sehr die, die, die Gedanken gemacht. Es war für mich eigentlich ein, ein normaler Prozess. Äh, das, was da alles äh, dran gehangen hat äh, im Vorfeld, äh, was sich daraus alles entwickelt hat, das, das war damals für mich nicht abzusehen, aber ja, aus der Retroperspektive war das natürlich ganz wichtiger und großer Schritt äh, fürs Tischtennis.
1: Ja, ähm, für Deutschland allerdings nicht so erfolgreich die Auftakt-Olympischen Spiele in Seoul, aber 1992 mit äh, Speedy und Rossi, die Silber gewonnen haben, Hast du das noch vor deinem inneren Auge?
0: Naja, ich habe das auch vor meinem äh, inneren Auge. Vor allem, es war ja wirklich äh, ein, ein Spiel auch aufs Messerschneide gegen Wang Trau Lulin äh, mit 2016 diesen, diesen ersten Satz geführt. Und ich, ich habe auch noch einen Ball. Lulin hat damals als Penholder-Spieler als Doppelspezialist, der hat auch mal beide haben in, in Deutschland gespielt, äh, Wang Trau in Grenzau, äh, Lulin, äh, äh, in, in, in Jülich zum Beispiel und, und er hat diesen so ein bisschen einen Schlag, so ein Antäuschen äh, kreiert und er hat dann in einer ganz entscheidenden Phase, ich weiß nicht, ob es 2018 äh, äh, oder 19 war, dann täuscht er an, als ob er mit Penholder kurz legt und flippt den Ball im letzten Augenblick und äh, Rossi und Speedy waren da wirklich ja, mega überrascht. Ähm, das sind dann einfach solche Dinge, auch mitunter, ich bin immer so strukturiert, bleiben einem einzelne Ballwechsel dann immer so im, im, im Hinterkopf. Ähm, aber da haben Rossi und Speed ein herausragendes Turnier gespielt und der Klassiker, was wäre, wenn, der, der, der bleibt natürlich dann immer so ein bisschen vor seinem, vor, vor einem, vor dem inneren Auge. Ähm, Rossi und Speedy, 89 äh, Weltmeister, die haben ja wirklich dann über über einige Jahre lang ähm, ja, das, das Doppelgeschehen auch, auch mitbestimmt und sie hätten sich, sag mal, einfach so auch sowas von verdient gehabt, <lacht> Olympiasieger zu werden. Und äh, ja, war, war ein ganz großes Spiel, war Lulin das dominierende Doppel, aber auch äh, zu diesem, in dieser Phase, sage ich mal, aus China.
1: Ja, wobei sie ja danach selber gesagt haben, also Rossi und Speedy, ähm, sie haben nie geglaubt, das Spiel verlieren zu können. Und ähm, ich glaube, der Rossi war, oder was heißt, ich glaube, es hat er ja auch so zu Protokoll gegeben, war nicht so 100 Prozent zufrieden mit seiner Leistung im Finale, sagt er dann, aber es ist halt auch ein Olympiafinale finale ähm, Und es ist trotzdem Silber gewesen. Und und äh, der Rossi war ja bei olympischen Spielen gefühlt immer gut. Ja, dann 96, selber Bronze im Einzel geholt. Äh, ich glaube, Witter, Spiel und um Platz drei im Doppel, sind sie damals Vierter geworden. Ähm, 2000 war er wieder im Viertelfinale, also er hat ja wirklich eine extrem <lacht>, erfolgreiche ähm, Olympia-Karriere hingelegt und 26, 24 war der erste Satz im Finale 1992, den sie verloren haben dann. Das gibt es heute auch nicht mehr. <lacht> nee, <lacht> oder
0: es, könnt, es könnte es noch geben.
1: Es, es, es könnte es noch geben, ja. <lacht> Muss aber auch nicht sein. Ähm, das wird dann vielleicht immer so ein bisschen zu spannend und ähm, ich weiß nicht, wie es dann immer um deinen Puls bestellt ist, aber wahrscheinlich kriegst du da auch ein leicht rötlichen Kopf bei solchen Spielständen bei Olympia ja, oder ich glaube auch Rossi auch. hat mal gesagt als Trainer er ist eigentlich nie nervös nur bei Olympia da ist er nervös was er ja noch irgendwie ja. so unterstreicht welche Bedeutung das hat und wenn ja. man deinen deinen bekannten Jubellauf 2008 sieht nach der nach dem Sieg gegen Japan in der Mannschaft im Halbfinale dann hat man auch konnte man eine kann man eine Ahnung bekommen welche Erleichterung welcher Druck da von einem abfällt aber das ist ja wahrscheinlich an dem Umkehrschluss dann auch wieder das, was es ausmacht, wenn, wenn so eine große Anspannung ist und dann klappt es und dann ähm, brechen alle Dämme.
0: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, weil man natürlich schon diese Anspannung die kann man auch nicht hundertprozentig äh, ab, ab, ablegen. Ja? Und, aber ja, es gehört dazu, man muss sich dem stellen, das ist halt Leistungssport. Ja? Und Olympia, also wenn, wenn Rossi was sagt, der ja immer so, ja, äh, auch nach außen hin äh, so der, der Fels in der Brandung ist, aber selbst Rossi ist ein bisschen
1: nervös. <lacht> Wie nervös warst du euch 2016 bei, bei unseren Damen im Halbfinale gegen Japan? Kannst, das, da kannst du dich das.
0: Ja, das war das war äh, also wirklich. Äh, Se sensationell eigentlich, äh, äh, wirklich extrem nervös, äh, weil einfach äh, das war so ein, so ein Ding, wo du sagst, Mensch, du kannst hier was Außergewöhnliches schaffen, du kannst in ein olympisches Finale einziehen. Und äh, dann 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 wir hatten wirklich vorher über verschiedene Varianten äh, nachgedacht, was machen wir mit dem Doppel, wollen wir ein bisschen was riskieren? Wir haben dann wirklich in in, 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 in ja in langen Diskussionen entschieden, na gut, äh, riskieren ist gut, aber nicht was völlig anderes. Äh, und äh, wir, es hat sich ja am Ende dann auch gezeigt, dass es richtig war, ähm, dann dann eine Patty, die die ja aus dem Rückstand kam, ja und dann am Ende äh, um das Ding dann zu gewinnen, ja also drei neun lag sie lag sie da zurück, um dann eben Punkt um Punkt zu machen, ähm, also das, das das sind einfach Dinge, die man die man nie vergisst und ich werde auch nie äh, einfach auch den Gesichtsausdruck von Han Ying vergessen in, in diesem Augenblick, äh, als sie als sie diesen 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 Ball, der der wirklich auch die die Kante touchiert hatte,
1: Tuschiert, ja, ja ge, ge,
0: <lacht> äh, ge, gewonnen hatte. Das war so was zwischen unglaublichem, äh, unglaublichem Staunen und, und äh, 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 am, am, am Weinen, am, am äh, über, übermannen von, von Gefühlen. Äh, das sind dann Dinge, die ja die fast episch im Gedächtnis bleiben.
1: Stimmt und diesen diesen Gesichtsausdruck. Ähm, den erkennt kennt man auch bei Dimitri Ovcharov, wenn man sich sein, sein Spiel gegen Chuang anguckt, nachdem er den Matchball ähm, verwandelt. Und wir haben ja im Vorfeld der Sendung, alle, die uns auf Instagram folgen, wir brauchen, glaube ich, nur noch zehn Leute, bis wir 1.000 Abonnenten haben. Also alle, die jetzt zuhören und noch nicht bei Instagram angemeldet sind oder noch kein Abo haben, bitte schnell tun. Ähm, der Richard wird sich was Spannendes überlegen, wenn wir den 1.000 Abonnenten <lacht> haben. Ähm, vielleicht gibt es tennis match Aber... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben gefragt, äh, welche Spiele ihr am legendärsten fanden oder über welche wir mal reden sollen und es haben sich da zwei rauskristallisiert und eins ist eben äh, 2012 Dimitri Ovcharov gegen Michael Mays im Viertelfinale ein, ja, wie du gesagt hast, episches äh, Match äh, über sieben Sätze äh, in dem Dimitri 2-0 führte damals ähm, gegen einen Michael Mays, der in der Runde davor Zutani mit 4-0 quasi von der Platte fegte, der aus einer längeren Verletzung kam. Ähm, und da ein unglaubliches... Mays kam aus
0: einer längeren Verletzung. Ja, ja, genau. Ja, Michael ja, Mays kam aus einer ja, längeren Verletzung, ja.
1: fegte ja. dann Zutani cool. weg. Ähm, ich habe gelesen, in Dänemark haben sie die, die Tagesschau verschoben und alles war gerichtet für dieses Viertelfinale und dann führte Dima 2-0, verlor dann Richard, korrigier mich, wenn du, wenn ich Blödsinn erzähle, den dritten Satz, glaube ich, zu 1, Dima, mhm. ähm, lag dann 3-2 hinten, ähm, konnte ausgleichen, im siebten Satz sah es auch lange nicht gut aus für Dima, ich glaube 2-5-4-6-6-8 äh, sechs, sechs, und äh, gewann dann am Ende 11-9, elf, elf zu neun, um, um, um eben in dieses Halbfinale, nein, um ins Halbfinale einzuziehen, genau, ähm, Bevor wir uns, ich habe auch hier Dima äh, gefragt, wie er das in Erinnerung hat, bevor, bevor ich äh, euch das vorspiele. Richard, wie hast du dieses äh, Spiel in Erinnerung? Und vielleicht dann gleich noch ergänzend, das Halbfinale gegen Sankt shika hat er verloren, das Spiel um Platz 3 gegen Choang? Ähm,
0: ja, also äh, zunächst mal von, von Mace, was, äh, was damals halt äh, wirklich äh, so war. Der Dimitri hat gegen, gegen links zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so Gern gespielt. Und, und Mace ist äh, da natürlich für ihn auch ein, ein unangenehmer Gegner gewesen, äh, man, weil wir es ja auch von Olympia hatten. Also der, der Jun hat nach seinem Viertelfinal, äh, nach, nach, seinem, nach seinem Aus gegen, gegen Mace, äh, äh, letzte, letzte 16, äh, danach erstmal ein halbes Jahr Tischtennispause gemacht, weil er das eben verarbeiten musste. <lacht> Und äh, ja, das, äh, diese, diese 2012er Olympische Spiele von Dimitri, ähm, das war übrigens auch äh, die Zeit, wo ich, wo ich quasi tatsächlich nicht live vor Ort war. Äh, da war ich ausgeliehen an die Werner Schlager Akademie. Ähm, das war insofern so speziell, weil, weil Dimitri ähm, ja da in den entscheidenden Augenblicken ein paar Sachen gemacht hat, äh, wo man vielleicht ja, als, als, so von außen auch als Trainer gesagt hat, äh, ja, warum macht er das erst jetzt? Oder man sagt, warum riskiert er das jetzt, um Gottes Willen? <lacht> ähm, also ich will an zwei Dinge einfach nochmal erinnern. An diesen Flip äh, auf den Gegenläufer, meine ich, äh, den, den, den Mays dann häufig gespielt hat, ähm, äh, in, in, die, in die, in die Vorhand vom, äh, äh, vom äh, von Dimitri, äh, wo dann quasi, ja, dieser, dieser Vorhandflip dann quasi, quasi kam. Ein Ball, den man auch heute nicht jeden Tag sieht von, von Dimitri, hat ja eigentlich mehr so die, die Rückhandaffinität beim Rückschlag. Und das, was er im Vorfeld natürlich immer wieder trainiert hat, die Trainer haben immer wieder gesagt, hey, pass auf, da aus der kurzen Vorhand, du musst da versuchen, ein bisschen variabler zu sein. Aber dann in so einem entscheidenden Augenblick den Ball zu riskieren und auch zu treffen, das ist natürlich dann auch eine, eine, eine ganz große Qualität von Dimitri gewesen. Der lange Aufschlag parallel von, von Dimitri gegen, gegen links damals, Mace, wenn wir das uns nochmal so Revue passieren lassen, der mit Rückhand zwar sehr kontrolliert äh, spielt und auch mal einen festen Ball hat, aber der nicht so rückhandlastig spielt, der jeden Ball eben umlaufen wollte. Dieser, dieser Aufschlag war natürlich auch dann so ein kleines Sahnehäubchen, äh, das er da rausgezogen hat. Also da hat er äh, in entscheidenden Augenblicken unglaublich gute Entscheidungen getroffen und äh, ja, und Juan, und der ja auch so, ein, so, so ich will mal fast sagen, so ein bisschen Machine Gun Kelly-like spielt, äh, also äh, extrem Druck von beiden Seiten aufbaut und, und Dimitri oft eben in der, in der passiven Rolle äh, lag, aber Dimitri hat, und das hatten wir eigentlich auch bei ihm schon herausgearbeitet, immer wieder daran geglaubt, ich komme zurück. Ist egal, was die anderen gegen mich spielen, ich bleibe beim nächsten Ball, ich bin wieder da. Und äh, so hat er unheimlich häufig aus Rückständen heraus diese beiden Partien äh, gespielt und am Ende gewonnen. Und das natürlich eine, eine, eine ganz herausragende Leistung.
1: Genau, wir hatten es uns ja, wir hatten letzte Woche schon das ein bisschen, Temp letzte Woche, jede Woche im Podcast, war vielleicht ein bisschen viel in der letzten Folge, im letzten Monat mit Dimitri auch schon äh, besprochen, aber ich habe ihn trotzdem nochmal explizit zu dem Spiel gegen Mace gefragt. Ja, das Spiel äh, gegen
2: Mace und war waren sicherlich, gehören äh, beide zu den Top 5 ähm, der emotionalsten Spiele, die ich hier erlebt habe, wenn nicht Top 3 und alle beide. Ähm, Top 5 auf jeden Fall. Spieler habe ich unglaublich im Tunnel erlebt und habe auch die ganzen Höhen und Tiefen nicht, nicht wirklich wahrgenommen, sondern es war einfach gefühlt, das Erlebnis zu leben und zu kämpfen und den, 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 ja, das Match und den Kampf als Herausforderung zu sehen, als, als die Spielstände durch, durch, durch leben. Ich habe jetzt zwei nur geführt. Da war ich fast chancenlos 2-3 hinten und auch zurück im sechsten und auch zurück im siebten und habe im siebten dann glaube ich bei 6-8 einen Vor- Flip gespielt auf den Aufschlag von Mace, den ich vorher nie gespielt habe, direkt gepunktet. Das hat ihn dann noch irgendwo überrascht. Das kam sehr instinktiv und ohne darüber nachzudenken, was passiert, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung ist oder ob ich den treffe oder nicht. Also... Da, da habe ich das Match wirklich extrem, ich habe hab nichts wahrgenommen von außen. Meine super Atmosphäre war sehr elektrisch. ja. Aber habe das gemerkt, aber ich war voll voll, voll im, im Flow drin.
1: Ja, und wie ich schon gesagt habe, wer es noch nicht gehört hat, äh, ganz spannend, was Dima dazu gesagt hat in der letzten Folge. Du hast, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt, die Geburtsstunde des äh, Dimitri darauf oder seines Killer Instincts oder seiner... Seiner seine mentalen ja, Stärke, meine, er war damals auch erst, ähm, lass mich aber rechnen, äh, 23, was ist das Jahrgang, 88, 88, 88? Genau, 24, 18, 23,
0: 12, 24. 23, also erst äh, 88.
1: Genau, und ähm, ich glaube, für viele unvergessenes Spiel, ich denke, wir werden es auch mal, es gibt es bei YouTube, ähm, auch vom Olympic Channel, ich werde es mal verlinken. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das, das nochmal angeguckt, anzuschauen gegen, gegen Michael Mays. Also wirklich unglaublich. Auch man spürt richtig, was da für eine Spannung in der Luft liegt und wie er schon gesagt elektrisiert gesagt hat, elektrisiert. Und ja, er war im Tunnel. Das ist ja dann so manchmal das, das Geheimrezept, nicht das Geheimrezept, aber das Erfolgsrezept. Dieser Fokus in solchen Momenten zu haben und alles andere auszublenden, auch die Spielstände. Und bei Michael Mace hat man ein bisschen so das Gefühl, er hat es glaube ich auch gesagt, meine Beine wurden schweren so äh, am Ende und so weiter und so fort. Da hat man schon das Gefühl gehabt, dass der, dass der mehr in dass der mehr arbeitet, dass er mehr denkt. Ich weiß ja. nicht, ob du diese Szenen vor Augen hast, aber auf man, man, Gefühl sieht man es ja manchmal den Menschen an und man hatte schon das Gefühl, dass er da äh, schon, schon mehr nachdenkt als Dima Und vielleicht war das am Ende der ausschlaggebende Punkt zum 11 ja, zu 9. Und,
0: und, und vielleicht, weil er einfach sich sehr auf äh, das gehört zum Spielsystem von Michael Mays dazu. Zu. Der muss natürlich unheimlich arbeiten, um Punkte zu machen, weil er eben sehr vorhandlastig ist. Und ja, ähm, da kommen dann manchmal so ein paar Kleinigkeiten zusammen. Wie gesagt, er kam ja aus einer etwas längeren Verletzungspause, hat da überragend gespielt. Ähm, ja, ähm, am Ende, wenn man, wenn man sieht, welches Standing, du hast das erwähnt, äh, Dänemark hat tatsächlich die Tagesschau verschoben. Äh, äh, da hängt natürlich auch immer eine Menge dran. Es äh, gibt ja ein paar Spieler der ganz Großen, die, die ohne olympische Medaille eben geblieben sind. Ähm, ja, Michael Mays wird das Spiel sicherlich nicht in, in, in bester Erinnerung haben, aber es ist trotzdem ein, ein ganz großer Spieler, der uns, der uns ja über die über die Jahre eben auch wirklich tolle Matches geliefert hat.
1: Richtig. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er Bronze im Doppel gewonnen. Zwei. Er hat mit, ja, äh, mit ich.
0: genau mit Tukwell, du hast recht, da hast du mich jetzt erwischt. erwischt.
1: Ja, du, ich, ja. ich bin ja auch großer Olympia-Fan. Ich habe ja in der siebten Klasse in Deutsch ich bei der freien Themenwahl äh, damals Referat über oder, oder Olympia gehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, weil ich hatte so Und jetzt,
0: jetzt, jetzt frage ich dich, gegen wen haben sie Platz drei und vier gespielt?
1: Ähm, sicher gegen Koreaner. <lacht> ich
0: meine gegen äh, Masinov-Smirnov.
1: Das weiß ich. Nein, so genau weiß ja. ich das nicht. Ich weiß nur, dass also
0: da gehen mal ich da gehen mal einfach so, weil es war eine Bauchsache. Jetzt äh, reicht uns das mal rein. Ich meine, es
1: ist tatsächlich so gewesen. Ja, das 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 kann <lacht> natürlich sein. Nein, ich weiß, ob, ob in dem Referat weiß ich, kann ich mich noch an ein was erinnern. Ich habe dann damals über über 74 München über diese Attentate da gesprochen und was weiß ich und sagte dann, dass äh, der frühere IOC-Präsident dann sagte. Er sagte ja, the games must go on und ich habe damals auch viel Queen gehört und dann habe ich in dem Referat gesagt, er sagte, the show must go on. <lacht> okay. War natürlich äh, vollkommen falsch, aber äh, ich weiß noch nicht mehr, welche Not ich bekommen habe. Auf jeden Fall war ich großer ähm, Olympia-Fan. Ähm, die letzte Quiz an dich, wer, hat, äh, wer war der Letzte der... Gold geholt hat bei Olympischen Spielen im Tischtennis und nicht aus China kam?
0: <lacht> ja gut, das ist nicht ganz so schwer. Ja, Bei der WM musst du jetzt immer den Werner Schlager rausholen. Bei, bei den Olympischen Spielen ist es der gute Rios Min.
1: Genau, und äh, tatsächlich auch über alle Disziplinen, jetzt nicht nur im Herrn Einzel, sondern auch in äh, damals noch im Doppel. Und dann ab 2008 im, in der Mannschaft haben alle Goldmedaillen Unsere Freunde aus China abgeräumt und das Spiel Rio Ming gegen Wang Hao. Das Finale damals war das Zweite, was sich des Öfteren gewünscht wurde. Ähm, Richard Wang Hao, der ewige Zweite gefühlt, weil ja. du es gerade hattest, manche manche haben nie eine Medaille gewonnen. Große Spiele, er hat es nie geschafft, eine Einzelmedaille äh, bei Olympia, eine Einzelgoldmedaille bei Olympia ja. zu gewinnen. Immer dreimal, glaube ich, hat er die Silbermedaille gewonnen. Ähm, und in seinem ersten Augenlauf dann eben äh, gegen Rio. Und ich habe mir das Spiel auch nochmal angeguckt. Und also dieser Rio ist ja unglaublich. Was, was für ein, ein Floh, wie der da rumgehüpft ist ja. äh, und die Vorhand da reingepeitscht hat. Penholder, also wirklich unglaublich. Wie hast du das Spiel in Erinnerung? Also da hatte
0: ich tatsächlich das Gefühl, dass, dass Rio. Ähm mehr als elektrisiert war. Der war in, 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 in der Hochspannungsleitung, war der vor allem, was seine Beine eben anging. Wir hatten es ja eben von der Vorhandlastigkeit, das ist bei Rio natürlich, äh, Vorhandlastigkeit von Michael Mays, das ist bei Rio natürlich nochmal ein bisschen ausgeprägter. Und interessanterweise ist es eigentlich so, dass äh, Wang Hao, obwohl auch Penholder-Spieler ja, gefühlt schon alle Möglichkeiten gehabt hätte durch seine Beidseitigkeit. Er hat er ja mit der Penholder Rückhand sehr, sehr aggressiv eben da spielen können. Da, da hätte er eigentlich viele, viele Mittel gehabt von unserem Gefühl. Aber er hat halt in, in vielen Situationen, ich sag mal, etwas vorhersehbar gespielt. Und äh, vorhersehbar der Gestalt mit der Rückhand zum Beispiel sehr häufig in den Diagonalen eröffnet. Äh, und äh, was ist der beste Ball von Rio Solmin? Der beste Ball von Rio Solmin ist eben dieses Umlaufen. Das hat er, glaube ich, mit der Muttermilch aufgesogen. Und äh, da hat es eben wirklich äh, krachende Schläge gelassen, um mal in diesen äh, speziellen Begrifflichkeiten zu bleiben. Äh, und äh, ja, das, das hat uns alle ja unglaublich überrascht, äh, ähm, dass da eben Wang Hao in diesem in diesem Finale nicht die Mittel irgendwo gefunden hat, weil eigentlich hätte er sie gehabt. Und äh, ja, Ryu Seung Min hat da, ähm, das hat er ein paar Mal so 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 gemacht. Der 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 hat sich da in diesen schon viel zitierten Flow gespielt. Aber bei ihm hat sich dieser Flow so ausgeprägt, dass er wirklich vorhergespürt hat, wo die Bälle hinkommen und das kombiniert hat mit sowieso seiner Stärke, mit der Beinarbeit. Ich hatte das Gefühl, dass er überhaupt keine Rückhand mehr brauchte. Also er hat sowieso keinen Belag auf der Rückhandseite gehabt, aber äh, oder beziehungsweise nur so einen kleinen Abriss äh, aber er hat wirklich jeden Ball, den er wollte, mit der Vorhand gespielt, hat äh, sehr sehr gut nach seinem Aufschlag da direkt äh, sich mit Vorhand in Position gebracht und wenn man dann mal so eine äh, so eine Analyse gemacht hat Aufschlag erster Ball äh, wie viel er da mit Vorhand äh, an den Ball gekommen ist das ist das sind herausragende Quoten ich glaube heute wäre es ganz schwierig äh, machbar mit dieser Rückhand Banane mit diesem Spiel dass man eben viel, ja, ein bisschen mehr parallel auch äh, platziert, dass man eben, äh, ja, auch im aufschlag rückschlag bereich nochmal einen Schritt gemacht hat. Aber der Rösser Min damals, den hat das alles gar nicht interessiert. Ich glaube, der hat sogar einen kurzen Ball in Vorhand, mit Vorhand-Topspin gespielt. Der wusste gar nicht äh, mehr im Augenblick, was da war. Und das, das ist natürlich alles, das sind alles so Spiele, wo man wirklich Gänsehaut bekommt.
1: Ja. Das ist auch wirklich, wirklich spannend zu sehen. Und das war, glaube ich, für China damals auch recht bitter. Gerade im Herren Einzel hatten die, es war die fünfte, fünften Olympischen Spiele mit Tischtennis. Ähm, und sie hatten tatsächlich nur zweimal ähm, dann insgesamt diese Goldmedaille gewonnen. Ähm, und, und war es vielleicht auch ein bisschen so ein, auch ein Auslöser, dass sie um diese Dominanz, das nochmal zu forcieren, irgendwie hat es, hat es was damit zu tun, dass sie wirklich seitdem, äh, seitdem so dominant sind, auch im Herrenbereich, muss man sagen, bei den Damen ja schon immer. Also gab nur chinesische, äh, Damen, Einzel Olympiasiegerinnen bei den Herren ja nicht so, aber seitdem äh, wirklich kaum noch, kaum noch Kraut gewachsen gewesen, dann auch. Ähm, naja, ja.
0: ja, also sagen wir mal so, äh, die Chinesen haben eine Sache unglaublich gut gemacht. Die haben die, äh, die Stärken der Europäer angenommen und auch in ihre eigenen Spielsysteme einfließen lassen. Ähm, wenn ich mir schaue, sag ich mal so, bis, äh, bis 28, ähm, danach hat man ja quasi auch die so die Generation äh, Zhang Yike, Ma Long äh, jetzt im augenblicklichen noch Ma Long, Fanzendong der nächste, die nächsten Generationen kommen schon mit Wang Chin und hat etwas weniger in diesem Penholder-Bereich gearbeitet äh, im im, äh, im äh, Shaken-Bereich war erst Wang Lichin und dann später Kong Lin Hui äh, so diejenigen die dem ganzen den Stempel aufgedrückt haben allen äh, ähm, gemein war aber äh, auch wenn ich gesagt habe Wang Hao mit Penholder mit sehr sehr guten Rückhand dass äh, man da der ein den einen oder anderen eben noch hat bekommen können Malin der extrem viel umlaufen musste äh, äh, Wang Lichin der wenn man mal von der Schwäche bei ihm hat sprechen können äh, bei dem dann auch mal die Rückhand weggebrochen ist und auch Wang Hao, der alle Möglichkeiten zwar gehabt hat, aber manchmal dann mit Rückern so ein Tickchen eindimensional gespielt hat. Und wenn ich das eben einfach mit der nächsten Generation vergleiche, mit einem Malung, mit einem Fan Sedong, mit Zhang Yike, um einfach mal die drei zu nennen, da haben die einfach sich technisch nochmal eine Runde weiterentwickelt. Penholder gibt es nach wie vor mit Xuxin, aber ja, der ist dann sozusagen schon in der Lage, auch die Top-Leute zu schlagen. Aber wenn man ihn dann mal bekommt, wie ein Simon Bozzi zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften in Budapest, dann merkt man, dass da vielleicht auch seine Rücken ein bisschen wegbricht und äh, das ist quasi äh, aufgearbeitet worden, sukzessive von den Chinesen und damit ist eigentlich so dieser Schwachpunkt ein Stück weit ausgemerzt worden. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht in Europa irgendwann nochmal ein Penholder-Spieler um die Ecke kommt. <lacht> ähm, aber nein, Spaß beiseite, Tischtennis hat sich extrem weiterentwickelt und äh, das hat China natürlich auch für sich nochmal getan.
1: Ja, und. und ähm und Rio, da habe ich auch mal geguckt, der hat ja relativzeitig dann seine Karriere beendet, also zumindest seine große internationale. Dann hat er hat in Ochsenhausen noch gespielt, ähm, ja. war dann in der Athletenkommission des IOCs, Jetzt ist er, glaube ich, Präsident ähm, des koreanischen Tischtennisverbands. Ist der IOC, hat, genau. Genau, aber ist, hat, hatte er... Hat er einfach so aufgehört, oder? Ich meine, es war ja auch, es war, ich will jetzt nicht sagen, es war eine Eintagsfliege, aber er war, glaube ich, noch mal im Halbfinale einer WM, aber es ja, war schon er, nicht,
0: er hat, er hat da gegen Timo im Viertelfinale ihm eine ganz bittere Niederlage beigebracht, ja, ja. Ja, und, und hat da auch äh, ein, ein, ein Megamatch gegen Wang Lichin gemacht. Also, äh, ich glaube, um deiner Frage so ein bisschen, ja, zu beantworten oder vorwegzunehmen auch, das ist natürlich unglaublich kräfterzehrend, kräfteraubend gewesen, mhm. auch, äh, auch im, im mentalen Bereich zu wissen, also wenn ich punkten will, dann, dann muss ich das tatsächlich äh, machen, indem ich eben jeden Ball umlaufe und äh, ja, ich glaube, das ist für ihn dann natürlich auch ein Stückchen schwerer geworden in Relation zu dem, was sich dann entwickelt hat, auch Liu Yang, der alles gewonnen hat. Äh, der hat natürlich auch in der Relation relativ früh dann seine Karriere beendet, weil er ein paar Niederlagen ja nicht so ganz einschätzen konnte. Und äh, ja, das Spielsystem, äh, Ryo Min war sehr, sehr ausgereizt. Äh, schwer für mich vorzustellen, dass er eben die Rückhand noch so auf dem Level hätte bringen können, dass man da nochmal einen nächsten Schritt macht. Und ich glaube, er hat dann gesagt, äh, das langt dann auch.
1: <lacht> genau, das ist eigentlich schon das Stichwort für uns auch, wir sind nämlich schon bei einer Stunde irgendwas, ähm, es tut uns leid. <lacht> ähm, äh, letzte Frage, Richard, ähm, mit einer kurzen Antwort, was hat sich in den letzten, mein Bild ist jetzt weg, wundert dich nicht, ich bin auch noch da, <lacht> <Okay>. <lacht> mein Akkus leer von meiner Kamera, ähm, was hat sich in den letzten, ja, 23 Jahren verändert bei Olympia, ähm, kann man das irgendwie in zwei, drei Sätzen sagen?
0: Also ich glaube, eine Menge ist gleich geblieben. Äh, dieser, dieser Fokus der, der Sportart Tischtennis auf Olympia, äh, der ist gleich geblieben. Äh, ich glaube, äh, ähm, am Anfang, wir, wir waren ja so ein bisschen offen, was, was passiert bei Olympia. Ich glaube, Tischtennis ist wirklich angekommen. Man braucht ja da äh, ein paar Jahre, um eben wirklich zu sagen, hey, wir gehören in diese Olympia-Familie. Und äh, insofern, äh, Olympia hat eine ganz lange Tradition, Olympia und Tischtennis äh, hat ein bisschen gebraucht, um zusammenzuwachsen, äh, aber mittlerweile muss man einfach sagen, äh, durch die Erfolge von Rossi und Speedy, durch die äh, Erfolge von äh, von von den Damen und Herren äh, äh, bei Olympia, gehört Olympia und Tischtennis auch für den DTDB äh, ja irgendwo zusammen, und äh, da hoffen wir, dass wir noch viele, viele Erfolge äh, bei den Olympischen Spielen erzielen dürfen und können.
1: Sehr schön. Das ist doch äh, ein schönes Schlusswort zu diesem Thema. Wie gesagt, ähm, wir werden alle links mal zusammenfassen ähm, und in... Die Beschreibung des Podcasts packen, auch mein Lieblingsvideo von 2008, ähm, von eurer Mannschaftsmedaille, da von den 800.000 Aufrufen haben, glaube ich, 200.000 Aufrufe ich gemacht mittlerweile, ähm, Dieser diese Doku mit mit Dimitri Ovtcharov, wo ich auch schon, glaube ich, das halbe Interview nachsprechen kann über eure Silbermedaille, über das Halbfinale gegen Japan, wunderbar, und äh es gibt noch einen neuen Tischtennis-Podcast, äh, lieber Richard. Für den möchte ich hier auch noch werben. Wir freuen uns ja um, um, um jeden Podcast, der quasi dazu stößt, ähm, zu unserer kleinen, aber feinen äh, Tischtennis-Podcast-Blase, nämlich Twins Talk Table Tennis mit äh, Markus und Fabian Grote. Einen von den beiden kennst du ganz gut, oder?
0: Äh, ja, ja, tatsächlich. Äh, <lacht> ja, den äh, Kollegen Markus Grote, den kenne ich natürlich äh, aus äh, ja, aus ja meinen aus meinen Auftritten, in der, in der Oberliga mit Lang Selbold, ein schwieriger Gegner. Er hat mir zweimal den Zahn gezogen. Wenn man gar nichts zu tun hat, kann man das, glaube ich, auch auf YouTube angucken. Also er hat mir da wirklich <lacht> meine Grenzen aufgezeigt. Ja, und viele Grüße da. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal, probiere dann nochmal das, das, das Ding zu drehen. Aber ja, bin gespannt dann auf seinen Podcast
1: auch. Nee, genau, es gibt schon vier Folgen, hört mal rein. Äh, ist äh, ganz interessant und ja, neben dem dem Plattenblausch und äh, unserem Podcast der Deutschen Tischtennisakademie ein weiterer in dieser Riege. So, lieber Richard, ähm, ich wünsche dir an dieser Stelle schon mal alles Gute äh, in Warschau, euch und eurem Team. Ähm kommt gesund wieder zurück und mit einem kaum zu tragenden Koffer voller Medaillen. Ja, möge
0: möge es so möge es so sein, drückt uns alle Daumen und ja, Benedikt, vielen Dank, dass wir das heute in, 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 ja etwas vorziehen konnten, weil wie gesagt, bei mir schlagen jetzt ziemlich viele Dinge auf, aber ich mache den Podcast vor allem auch mit dir als kongenialen Partner super gerne.
1: Alles klar, dann lege ich mich jetzt wieder schlafen und ähm, an euch alle da draußen, äh, verzeiht uns, dass wir jetzt wieder fast eineinhalb Stunden hier gequatscht haben. Ähm, aber wir hören uns das nächste Mal hoffentlich noch einmal vor Olympia und bleibt gesund ähm, und dem Tisch dann ist treu. Ciao, ciao. Ciao.